0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stickmeier und mit mir hostet diesen Podcast auch heute wieder mein Kollege Luca Leicht. Hallo Luca. Hi. Ja, im Move-Podcast reden wir beide ja viel über Technik und Fortschritt bei der Elektromobilität. Tatsächlich ist aber eines der größten Innovationsfelder der Autobranche das Thema Sicherheit. Selbst beim autonomen Fahren ohnehin in aller Munde steht vielfach die Tatsache im Vordergrund, dass durch die Technik das Unfallrisiko verringert werden soll und es dann zu weniger Unfalltoten im Straßenverkehr kommen kann. Momentan ist es so, in Deutschland alleine sterben jährlich rund 3000 Menschen im Straßenverkehr und damit aber überhaupt an den Konzepten und Ideen zur Unfallreduktion gearbeitet werden kann, muss erforscht werden, warum und zu welchen Unfällen es überhaupt kommt. Deshalb sprechen wir heute mit Thomas Lich, der sich bei Bosch mit internationaler Unfallforschung beschäftigt. Hallo Thomas! Hallo Gerd, hallo Luca. Hi. Thomas, du machst tatsächlich internationale Unfallforschung. Wir haben das gesehen, weil du bist beispielsweise an einer Veröffentlichung beteiligt mit dem wunderschönen Titel Benefit Estimation of Motorcycle ABS on Indian Highways. Also da geht es um die segensreiche Wirkung von ABS bei Motorrädern, aber in Indien. Richtig. Mir stellt sich aber so ein bisschen die Frage, wie, wie arbeitet denn eigentlich so ein Unfallforscher überhaupt? Analysiert ihr jetzt den ganzen Tag irgendwie Statistiken und versucht dann daraus typische Unfallursachen herauszulesen und dann irgendwie euch technische Abhilfe auszudenken oder wie stellen wir es uns vor?
2: Ja, ähm, zunächst mal erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass die Bosch Unfallforschung heute vorgestellt werden darf. Ähm, freut mich, dass eben die Zuhörer und ihr auch Interesse an dem Thema Unfallforschung habt. Und ich hoffe, dass ich euch im, im Laufe der Zeit kurz das Thema Unfallforschung bei Bosch ähm, oder allgemein das Thema Unfallforschung etwas näher bringen kann. Ähm, Gerd, du hast schon gesagt, prinzipiell die Statistik. Ja, das ist letztendlich das Resultat, was wir immer bekommen, ähm, nachdem wir viele einzelne Analyseschritte durchlaufen haben. Grundlage dessen ist letztendlich der Unfallforschung sind drei Bereiche. Das ist einmal die Unfalldatenerhebung ähm, also eine reine Dokumentation, dann äh, die Unfallrekonstruktion, also die, der Ablauf, wie der Unfallhergang lief, und dann letztendlich die Unfallanalyse, indem ich eben versuche Maßnahmen abzuleiten, indem ich aus den ähm, Ursachen und eben der Wirkung entsprechende Erkenntnisse gewinne die dafür dienen, um die Verkehrssicherheit voranzubringen. Und die Statistiken, die wir erstellen, ist letztendlich der, der Teil in der Unfallanalyse, bei der wir eben genau die Details der Unfälle so analysieren, um entsprechend Maßnahmen abzuleiten, die eben in dem Bereich der Verkehrssicherheit münden. Und diese Bereiche sind im Grunde genommen, äh, es gibt von der WHO oder von der UN äh, gewisse ja, Standarddinge, die münden zum einen eben in den Bereich der Technik, zum einen in den Bereich der äh, Medizin und zum anderen eben in den Bereich der Psychologie. Ähm, da, das sind im Grunde genommen fünf Säulen der Verkehrssicherheit, wie wir sagen. Das ist zum einen eben die Infrastruktur. Das sind also technische Aspekte, die ich aus diesen Unfällen und Verursachen ableite. Das andere äh, sind eben Erkenntnisse für das Verkehrsmanagement. Dann das Thema Fahrzeugsicherheit. Einmal dann auch die Verkehrserziehung und auch Verkehrsüberwachung. Und die letzte Säule ist letztendlich das Rettungswesen. Und diese fünf oder allgemein sind es sieben Säulen. Diese, diese Säulen bilden letztendlich die Grundlage, um eben Verkehrssicherheit voranzubringen. Und wenn wir jetzt, je nachdem, welche Forschungsfrage wir haben, haben wir natürlich unterschiedliche Anforderungen an die Daten und natürlich auch unterschiedliche... Ähm, Ergebnisse, die dann in, entsprechend in diesen Bereichen münden. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Bundesanstalt für Straßenwesen fragst, äh, dann, dann haben die natürlich auch Interesse an der Infrastrukturmaßnahmen äh, zu ergreifen, beziehungsweise auch bei der Verkehrserziehung. Ähm, wenn du den Automobilhersteller fragst, dann hat er natürlich einen starken Fokus auf die Fahrzeugsicherheit. Und die, die Aussage, wenn ich jetzt einen Versicherer frage, der hat natürlich ein starkes Interesse <lacht> in Bezug auf die Unfallschäden oder auf die Höhe des Unfalls. Das heißt, je nachdem, wen du fragst, bekommst du immer eine unterschiedliche Aussage, was denn jetzt Unfallforschung ist. Äh, gehen wir einen Schritt zurück. Was bedeutet Bosch Unfallforschung oder wo beschäftigen wir uns? Ähm, das ist schon sehr richtig angesprochen. Wir sind international tätiges Unternehmen. Letztendlich ist es ähm, auch für unserer Seite als, als einer der größten Zulieferer äh, von Mobilitätslösungen ähm, natürlich auch eine soziale Verantwortung, dass die Produkte dahingehend entwickelt werden, um einen äh, Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Ähm, das ist zum einen, dass wir, wenn wir Produkte entwickeln, die eben wir in Deutschland entwickeln, nicht notwendigerweise in anderen Ländern eins zu eins so übernommen werden können, wenn eben regionales Unfallgeschehen berücksichtigt werden muss oder eben andere Anforderungen vorherrschen. Das heißt, wir sind gezwungen, auch uns mit dem regionalen Unfallgeschehen auseinanderzusetzen. Und dazu brauchen wir eben regionale Unfalldaten oder lokale Unfalldaten. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, wir entwickeln natürlich nicht nur Lösungen im Bereich der Fahrzeugsicherheit, also beispielsweise Pkw, sondern wir arbeiten natürlich auch für die Bereiche Pedelec, Zweiradsicherheit, gerade im Bereich Pkw- oder Güterkraftfahrzeuge, aber auch Straßenbahn. Das heißt, wir decken letztendlich bei der bosch Unfallforschung alle Säulen ab der Mobilität, aber auch natürlich international. Und du hast es richtig gesagt, richtig. Wir, wir analysieren auch Unfälle in Indien, weil wir eben auch den Bedarf dort sehen, dass dort im Bereich der Fahrzeugsicherheit was gemacht werden muss, respektive der Zweiradsicherheit, weil wir in Indien eben festgestellt haben, dass wir einen sehr hohen Anteil an Verkehrstoten äh, im Zweiradbereich haben. Und äh, wenn man sowas startet, dann fängt man natürlich eher an zu schauen, möchte ich mehr Verkehrstote adressieren, möchte ich die Unfälle adressieren oder eben, wie ich vorhin gesagt hatte, bei der Versicherung möchte ich mehr, mehr die hohen Schäden adressieren. Das heißt, je nachdem, in welchem Land wir dann aktiv sind, äh, schauen wir natürlich, in welche, welche Entwicklungsrichtung müssen wir gehen.
0: Aber kann man kann man genau da einhaken? Wir sprechen immer, also in Deutschland ist ja oft das Thema Verkehrstote, Division Zero steht im Raum, also keine Verkehrstoten mehr ähm, auf auf deutschen Straßen oder auch überhaupt. Äh, in Deutschland haben wir, glaube ich, aktuell jetzt im letzten Jahr wahrscheinlich auch Corona-bedingt ähm, knapp unter 3.000 Verkehrstote. Davor hat es ein bisschen eingependelt auf 3.000. Wie sieht denn das international aus? Ich meine, wenn jemand die Zahlen hat, dann wahrscheinlich du. Ähm, hm. Und, und vor allem, was sind das für Unfälle? Ist das mit den tödlichen Unfällen ein deutsches Thema oder ist das woanders noch viel mehr? Und wie, wie sieht das aus und wie gestaltet sich das?
2: Okay, also zunächst mal, wir haben knapp 1,3 Millionen Verkehrstote weltweit. Und, und jetzt muss ich jetzt muss ich natürlich in Bezug stellen, 3.000 Verkehrstote in Deutschland ist äh, gemessen am Gesamt, äh, im Gesamt, äh, in der Gesamtzahl der Getöteten in, äh, auf der Welt natürlich relativ gering. Ähm, ja. Das heißt wir haben in Deutschland allein durch die Maßnahmen, die wir aus der Vergangenheit haben eben von den von den 70er jahren ähm, aufwärts haben wir eine massive Verbesserung in der oder Steigerung der Verkehrssicherheit erfahren, eben gerade durch diese fünf Säulen die ich gerade angesprochen habe.
1: Mhm.
2: Ähm, das heißt wir kommen jetzt mittlerweile aus der Unfallstatistik in, in diesem Bereich, wo wir eben sagen, wir haben auch Einflüsse von außen wir kommen werden sichtbar, das heißt zum Beispiel auch so Witterungen. Witterungseigenschaften. Äh, ganz einfach gesagt, wenn wir wenn wir eben einen Monat mehr schönes Wetter haben, dann stellen wir eben fest, dass äh, beispielsweise ca. 100 äh, mehr getötete Zweiradfahrer auftreten. Ja. Okay, ja. Ähm, das ist das eine. Das heißt, wir haben ein sehr hohes Niveau innerhalb Deutschland, aber auch, würde ich sagen, innerhalb Europa. Ähm, und dann kommt es natürlich noch dazu, wenn ich jetzt Richtung ähm, Nordamerika gehe, wo wir eben ähnliche Verhältnisse haben, um, liegen wir liegen wir im Schnitt relativ gut. Ja. Um, wenn ich jetzt nach Lateinamerika schaue, dann sieht es wieder anders aus. Sie haben einen okay. sehr hohen Anteil Verkehrstoten. Warum? Weil auch dort mehr oder weniger der Pkw weniger im, im Verkehrsgeschehen beteiligt ist als als vielmehr die Zweiradfahrer. Und dasselbe habe ich eben im asiatischen Bereich. In Asien habe ich einen sehr hohen Anteil an Zweira-Beteiligung. Äh, ähm, und dort ist natürlich, je mehr Beteiligung ich dort habe, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort tödlich verunglücke oder schwer, mich schwer verletze. Mhm.
1: Ähm,
2: das heißt, wir haben hier einfach aufgrund des regionalen Unterschiede, weil eben auch in Asien beispielsweise das Thema äh, Zweirad insbesondere zum täglichen Gebrauch verwendet wird und eben nicht wie bei uns hier ein äh, Freizeitsport ähm, haben wir natürlich ein ganz anderes Nutzerverhalten. Und das, das ist das, was wir auch regional eben in Rechnung tragen müssen. Deswegen haben wir eben genau diese lokalen Anforderungen, die wir berücksichtigen wollen.
1: Aber ihr geht jetzt, ähm, wenn ihr das betrachtet, die regionalen Unterschiede, bleibt ihr trotzdem ähm, bei euren Säulen bei Bosch und ähm, macht jetzt nicht Vorschläge, wie indische Straßen am besten aussehen, damit weniger Motorradfahrer verunglücken, oder? Ähm, nicht ganz, nein, es ist in der Tat auch
2: ein Auftrag von uns zu sagen, dass wir eben in allen Säulen ein Stück weit aktiv sind, sofern es eben möglich ist. Mhm. Äh, natürlich ist Bosch, Bosch einer, der aufgrund der Zulieferereigenschaft äh, stark gebunden an die Fahrzeugsicherheit. Dennoch sehe ich es eben als unseren Auftrag an, dass wir in diesen anderen Säulen tätig werden, sofern es eben bei uns im Rahmen der Möglichkeiten ähm, sagen wir, gegeben ist. Beispielsweise einfach in der Tatsache, dass wir das 2009 ähm, von der Bosch Unfallforschung aufgebaut haben in Indien, haben wir eben nach ein paar Jahren Analysen dazu durchgeführt, wie denn zum Beispiel die Helmnutzung ist oder eben die Gurtnutzung. Mhm. Und ähm, wir stellen eben fest, dass die Gurtnutzung in Indien auf der Fahrerseite bei, bei 10 Prozent liegt, ja auf der Beifahrerseite auf 40 Prozent. Ähm, und hier kann ich natürlich eben über solchen Analysen, die wir tragen ähm, entsprechend die Behörden oder eben äh, sicher, ja, Verkehrssicherheitsbehörden oder eben auch ähm, ja, Non-Governmental Safety Organizations sozusagen ähm, darüber informieren, was denn alles für Verursachen sage ich mal, vorherrschen in den Ländern, um dann entsprechend auch Maßnahmen anzutriggern, also Verkehrserziehung, ähm, Aufklärung, ähm, dahingehend zu sagen, okay, ihr müsst auch gucken, dass die Leute entsprechend die Sicherheitssysteme nutzt, wie ein Helm oder eben ein mhm. Sicherheitsgurt. Ja. Mhm. Ähm, dasselbe ist beispielsweise, gerade in Indien hatten wir das den Fall, ähm, das war vor, vor zehn Jahren, als wir das aufgebaut haben, stellte man fest, dass man auf dem mumbai Pune expressway hatte man äh, keine Leitplanken. Und natürlich ist das äh, relativ ja, gefährlich, weil ich natürlich dann zum einen in den Gegenverkehr kommen konnte, ja. Zum anderen hatten die äh, Kollegen aus Indien auch sehr viele, äh, Steinblöcke als, als Trennung, ja. Und das ist natürlich aus Sicht der Unfallforschung, ja, mehr oder weniger tödlich, weil, weil ich eben hier ein sehr festes Hindernis habe. Und über diese Analysen konnten wir eben zeigen, dass es hier einen Bedarf gibt, alternative Lösungen äh, zu verwenden. Und mittlerweile ist eben auf dem Mumbai Pune Expressway sind äh, Leitplanken installiert worden und ähm, die Anzahl der Unfälle konnte deutlich reduziert werden. Also auch hier ähm, kann man im Rahmen unserer Aktivitäten äh, in, in entsprechende Entwicklungshilfe leisten. Ja. Mhm.
1: Ähm, das heißt aber auch, wenn, wenn ihr das dann wieder zurückspiegelt auf die Fahrzeugentwicklung, äh, speziell Autos, ähm, dass die ja eigentlich auch viel mehr dann darauf hin entwickelt werden müssen, wie sie andere Verkehrsteilnehmer schützen können. Und ähm, dann geht es gar nicht mehr so sehr um den Insassenschutz alleine, oder?
2: Ähm, nicht notwendigerweise. Äh, es, ist, es ist natürlich auch, ja, wenn wir uns speziell Indien anschauen, haben wir, haben wir dort ähm, auch das Problem natürlich, dass sag mal, die Verkehrsregeln dort so nicht gegeben sind, wie man es eben hier die räumliche Trennung der Fahrbahn, ähm, dort wird quasi ein LKW überholt von einem LKW, der dann wiederum ein, von einem Pkw überholt wird auf zwei Fahrspuren Und das eben auf der, auf der Autobahn sozusagen. Und mhm. äh, das sind natürlich Situationen, ähm, die machen den passiven Insassenschutz auf jeden Fall notwendig. Aber natürlich auch, muss man dort aufzeigen, ähm, dass eben diese Art der Verkehrs-, des Verkehrsverhaltens so nicht langfristig möglich ist, um eben die Zahlen runterzudrücken. Das heißt, ähm, Fahrzeuginsassensicherheit ist natürlich schon auch ein Thema, keine Frage. Ähm, aber eben das andere ist eben das Offensichtliche. Und da ist halt die Frage, wie weit muss ich denn das Rad neu erfinden? Ja, ich kann eben im Grunde genommen eben über Aufklärung schon sehr viel erreichen. Und wenn ich eben sage, wir haben in Indien offiziell sind es 150.000 Verkehrsboote mit eben einem großen Anteil an, an Zweiradfahrern, aber eben auch einen großen Anteil an Pkw-Insassen, die eben nicht angeschnallt sind, dann habe ich auch dort natürlich die Möglichkeit, über solche einfache Maßnahmen die Verkehrssicherheit voranzubringen. Ja? Mhm. Und äh, ein besonderen warum wir dann auch in der Unfallforschung hier noch natürlich ganz anders aktiv werden können, ist die Art und Weise, wie wir die Daten analysieren. Um eben bei dem Thema noch mal Indien zu bleiben oder sagen wir mal ASEAN allgemein, haben wir sehr viele Begegnungsunfälle, das heißt äh, Front-to-Front-Kollisionen weil eben sehr viele Außerorts fahren, sie fahren eben in der Mitte ähm, und haben schlechte Beleuchtung, äh, auch eine schlechte Infrastruktur, keine Straßenbeleuchtung und dann kommt es eben so also nachts immer sehr häufig zu tödlichen äh, Begegnungsunfällen. Ähm, das ist ein Aspekt, den wir natürlich hier in Deutschland ebenfalls sehen, ja, um auch mal den, den Link nach Deutschland zu bekommen, ähm, dass wir natürlich, in, zwar haben wir diesen diese 3000 äh, Getöteten, und jeder Tod ist natürlich einer zu viel. Und in Deutschland haben wir knapp 1.500, 1.400 Pkw-Insassen, die versterben. Und es ist natürlich so, dass wir auch insbesondere im Außerortsbereich sehr viele Begegnungsunfälle haben. Und Gerade der Außerortsbereich ist gekennzeichnet dadurch, dass wir natürlich auch höhere Geschwindigkeiten fahren. Und aufgrund von ja, Fahrbahn schneiden, ähm, entsprechend überholt werden oder überholen lassen, ähm, in den Gegenverkehr kommen. Und damit haben wir natürlich auch entsprechend, ja, teilweise sehr einen hohen Anteil an tödlichen Unfällen im Pkw-Bereich bei uns hier in Deutschland. Ja.
1: Hm. Das heißt,
2: hier gibt es gewisse Parallelen, ähm, wo man entsprechend dann auch gegensteuern kann.
1: Okay, aber die... Also wenn du außerorts sagst, dann nehme ich an, meinst du klassisch Landstraßen und nicht ähm, Autobahnen. Ähm, ja. Und was wäre dann der Schluss draus ähm, in dem Fall, also im Fall von Deutschland? Wir hatten ja ähm, mit der Einführung von ESP ähm, auch viele viel Verbesserungen auf äh, Landstraßen, weil man dann halt einfach seltener die Spur verlässt und ähm, auch nicht abkommt von der Straße. Aber bei so Sachen wie Überholen, dann wird ja absichtlich die Spur gewechselt. Ähm, ist dann der Schluss, wir brauchen mehr Überholverbote oder was gibt es sonst für, für Antworten vom Unfallforscher? <lacht> ähm, nein, wir brauchen im Grunde genommen nicht mehr
2: Überholverbote. Letztendlich ist das ähm, ein Aspekt, was du was du natürlich angesprochen hast, dass Schleuderunfälle konnten signifikant reduziert werden, allein durch das ESP. Ähm, das ist natürlich ein, ein Punkt, wo wir, wo wir natürlich einen, einen sehr hohen Hub haben. In Bezug auf äh, Begegnungsunfälle ist es natürlich auch etwas, wo wir alleine über Hohlverbote nicht, nicht agieren können, weil wir immer wieder die Situation haben, äh, dass beispielsweise ein Traktor fährt und der Pkw überholt, übersieht eben mit zu hoher Geschwindigkeit ähm, dann auch vielleicht den Gegenverkehr. Ja? Und das muss nicht zwangsläufig ein Pkw-Pkw-Unfall sein, sondern es reicht auch ein Motorradfahrer. Ähm, Überholverbote selber allein werden das nicht regeln. Letztendlich ist es auch ein Stück weit ähm, natürlich das, das eigene Fahrverhalten. Ja.
0: Wer, wer, wer ist denn da der gefährdetste eigentlich im Straßenverkehr? Ist es, so wie man immer meint, der Fahrradfahrer, ist es wirklich so, ist, ist es so einfach, diese Rechnung?
2: Ähm, nein, wir haben zwei Tendenzen. Letztendlich haben wir innerorts natürlich mehr das Verkehrsgeschehen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern, als in dem Fall Zweiradfahrer, Radfahrer, Fußgänger.
0: Mhm. Und
2: außerorts haben wir eher das Thema mit, mit Pkw und eben ähm, auch motorisierte Zweiradfahrer zum also Motorradfahrer. Mhm. So trennt sich das ganz grob. Ja, ähm, Wahrscheinlich der Radfahrer ist natürlich auch außerorts ähm, durchaus in, in Gefahr. Das ist keine Frage. Aber was wir sehen rein von der Häufigkeit her, ist eben eher innerorts ähm, sagen wir, die Problematik an Kreuzung.
0: Wie, wie, wie siehst du da auch die, das Thema bei Unfällen? Ist ja, glaube ich, immer auch ganz, ganz spannend zu betrachten, wie die Schuldfrage. Ist das der eine dann, dass der schwächere Verkehrsteilnehmer eben der Schwäche ist, Schwächere ist und deswegen dann im Zweifel auch das Nachsehen hat bei einem Unfall? Aber wie ist denn da die Häufung? Ist es so, dass man sagen kann, der Stärkere ist auch in der Regel, der, der ähm, als Verursacher zu sehen ist?
2: Nein, nein, nein. Ähm dann wären wir quasi wirklich in, in Bereiche, wie wir es wie eben in Asien kennen, weil dort eben genau dieses Denken vorherrscht, ähm, der, der Stärke hat quasi das Recht. Ja. Ähm, nein, das, das sehen wir nicht so. Was wir oftmals sehen, äh, ich möchte da natürlich auch nicht gegen die Radfahrerindustrie in wettern sozusagen, aber wir haben natürlich einen sehr hohen Anteil an Radfahrern, die die äh, Fahrspur in die falsche Richtung nutzen. Mhm. Also das heißt, es kommt dann immer wieder zu Konfliktsituationen, insbesondere in Kreuzungen, bei dem eben der Pkw oder sagen wir der, der Kraftfahrzeugfahrer ähm, oftmals den Radfahrer nicht im Fokus hat, ähm, natürlich auch das Thema Sichtbehinderung und, und es dann eben eben zum Konflikt kommt. Ja.
1: Mhm. Okay. okay. Ja, wenn man sich jetzt äh, manchmal so banal einfach Unfallmeldungen anschaut, dann heißt es ja bei der Unfallursache ganz oft so ja. ganz banal, ähm, zu hohe Geschwindigkeit, überhöhte oder nicht angepasste genau, es, heißt, es, heißt,
0: es, heißt, es heißt immer nicht angepasste Geschwindigkeit.
1: Hm. Ähm, <lacht> wie, wie kann man denn da als ähm, Mathematiker, der du ja bist, ähm, dann dahinter schauen und wie quantifiziert man das, weil das ist ja super unpräzise und trifft jetzt ja. gefühlt, wenn man die Berichterstattung verfolgt, auf 90 Prozent der Unfälle zu, aber wird wahrscheinlich nicht die Wahrheit sein. Also wie wie quantifizier, quantifiziert man dann das Unfallgeschehen nach Ursachen so, dass ihr da draus Schlüsse ziehen könnt?
2: Ja, dazu muss ich ein bisschen äh, ausholen dahingehend, was für Daten haben wir denn zur Verfügung für die Analyse? Ähm, die Daten, die du jetzt quasi ansprichst, sind Daten aus dem aus der amtlichen Bundesstatistik. Ja, Die sind jedem zugänglich und äh, die Daten kommen letztendlich aus der Polizei, aus der Landesstatistik, die eben der Bundesbehörde gemeldet werden. Und nun muss man natürlich wissen, ähm, die Polizei äh, erfasst knapp 100 Parameter pro Unfall im Personenschadensbereich. Ähm, und diese, diese Information ist natürlich ein Stück weit so aggregiert, dass natürlich über solche Statistiken ähm, einfache Analysen getrieben werden können. Analysen im Sinne einer Unfallforschung sind mit diesen Daten nur sehr eingeschränkt möglich. Ja. Mhm. Ähm, dazu kommt noch, dass die Polizei, äh, sagen wir, das Polizeimeldewesen hier in Deutschland ist sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr gute Statistik, die wir, sagen wir mal, auswerten können. Ähm, oftmals sieht man eben nur, getötete, verletzte, beteiligte Fahrzeuge. Aber solche Angaben wie eben Unfallursachen oder eben Geschwindigkeiten, Ortslagen, ähm, haben wir oftmals in anderen Ländern nicht vorliegen. So, das ist das eine. Ähm, das andere ist so, dass die Polizei natürlich auch kein technischer Sachverständiger ist. Ähm, das heißt, sie, sie entscheidet vor Ort und kann eben pro Beteiligten bis zu drei Unfallursachen dokumentieren. Das mhm. heißt, ich kann natürlich alkoholisiert zu schnell über eine rote Ampel gefahren sein. Ja?
1: Mhm. Und was
2: ist was ist jetzt die Ursache des Unfalls? Ist die Ursache, dass ich alkoholisiert fahre? Ist die Ursache, dass ich zu schnell gefahren bin? Oder ist die Ursache, dass ich über die rote Ampel gefahren bin? Das heißt, die Komplexität eines Unfalls hat immer mehrere Ursachen. Und das kann natürlich auch sein, wir haben Fälle, äh, bei denen natürlich auch ein alkoholisiert entsprechend sehr schnell reagieren kann. In dem Fall war es eben die Geschwindigkeit. Dafür gibt es aber andere Fälle, wo das eben nicht vorherrscht. Das heißt, dieser psychologische Aspekt, den ich vorhin angesprochen hatte, als Teilgebiet der Unfallforschung, ist eben genau das, was die Psychologen letztendlich herausfinden müssen. Was führte denn zum Unfall? Welche, mhm. welche Hatte der Fahrer letztendlich motorische Einschränkungen? Hatte er visuelle Einschränkungen? Mhm. Ähm, hatte er eben auch eine Vorerkrankung und kam eben aufgrund vom körperlichen Unvermögen, ja, konnte eben nicht mehr reagieren. Das heißt, hier sind eben viele Faktoren, die letztendlich zu einem Unfall führen. Und das kann natürlich der Polizeibeamte vor Ort nur sehr eingeschränkt natürlich auch beurteilen. Mhm. So, das ist jetzt die eine Datengrundlage, die wir eben sehen. Um auf das Thema Geschwindigkeit zu kommen nochmal, ähm, möchte ich gerne nochmal einhaken. Ja. Es ist überhöhte Geschwindigkeit oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Da, da ist eben ein Unterschied. Das heißt, ich kann eben nicht angepasst fahren. Ähm, ich muss eben beispielsweise Nebel, Autobahn, 120 darf ich fahren. Ähm, mhm. Der Nebel zwingt mich aber eben entsprechend langsamer zu fahren. Mhm. Ja, hier habe ich eben nicht angepasste Geschwindigkeit, wenn ich eben mit 120 kmh sondern auf der Autobahn bei Nebel fahre. Ja. Das heißt, hier muss man wieder absehen. Ähm, die Polizei entscheidet vor Ort, was könnte denn eine, eine der möglichen Ursachen gewesen sein. Das ist zum Beispiel halt auch unter anderem die Geschwindigkeit. Um aber das herauszufinden, brauche ich eben detailliertere Daten. Und das ist eben genau das, was die Unfallforschung mal, benötigt. Detailliertere Daten, die aus beispielsweise Vororterhebungen erfasst werden, wie wir eben auch äh, das Ganze mal in Indien oder in China oder in Brasilien aufgebaut haben.
0: Aber das würde mich jetzt genau wie, wie funktioniert das dann? Seid ihr alle ähm, verkappte Rettungssanitäter und werdet dann zum, zum <lacht> Einsatz gerufen? Oder sind ein paar Beamte von der Polizei nebenberuflich Unfallforscher? Also wie kommt ihr da ran? Weil ich meine, genau, wenn es wenn, wenn, auf der Autobahn kracht, dann ist jetzt... Ich habe noch nie einen Unfallforscher angerufen, der sich das jetzt genauer angucken soll.
2: <lacht> genau, also das, das ist im Grunde genommen genau der der Punkt, wo wir jetzt eben einsteigen. Was ist denn Unfallforschung? Ähm, diese Unfalldatenerhebung, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt beispielsweise in Deutschland ähm, das sogenannte GIDAS-Projekt, German mhm. Indus Accident Study. Es hatte seine Ursprünge ähm, in Hannover 1974 ähm, und wurde nach der Wiedervereinigung eben um den Standort Dresden in 1999, äh, sagen wir, ergänzt. Und hier hat eben die, die Bundesanstalt für Straßenwesen ähm, den Teil in der medizinischen Hochschule Hannover äh, mit unterstützt. Und die Forschungsvereinigung der Automobilindustrie, in dem Bosch quasi Mitglied ist, unterstützt den Standort in Dresden. Und die, in diesen zwei Standorten äh, sind Erhebungsteams. Und äh, diese Erhebungsteams werden von der Polizei benachrichtigt, sobald ein Unfall mit Personenschaden äh, sich ereignet. Heißt, ein Team von zwei, drei Leuten geht äh, mit an die Unfallstelle zusammen mit der Polizei und erhebt dort parallel zu der Polizei eben äh, bis zu zweieinhalbtausend Parameter pro Unfall. Das heißt, ähm, hier wird eigentlich eine wissenschaftliche Dokumentation des Unfalls vorgenommen mit eben Bildmaterial, äh, Vermessung der Unfallstelle, äh, genaue Vermessung der Fahrzeuge, äh, Erfassung, von, jeglichen Arten von von Verletzungen natürlich ähm, und das wird eben im, im Labor danach also anonymisiert und eben ja rekonstruiert und äh, ich, ich sagte schon es sind knapp bis zu zweieinhalbtausend Parameter pro Unfall äh, die dort erfasst werden und sind ein Teil der der Daten äh, sind natürlich auch in der amtlichen Statistik äh, oder bei der Polizei wir mal enthalten ähm, und diese Daten werden in einer Datenbank gesichert und ähm, entsprechend so abgelegt, dass wir sie analysieren können, um eben genau solche Fragestellungen zu beantworten. Beispielsweise, wie hoch ist denn die Gurtnutzungsrate auf der Beifahrerseite in einem mhm. PKW? ja? Oder genau solche Fragestellungen. Und das sind im Grunde genommen unser tägliches Doing, ähm, diese Daten entsprechend
1: zu analysieren. Aber ähm, jetzt Unfälle mit Personenschäden in Deutschland sind wie viele ungefähr pro Jahr? Wir haben knapp 300.000 Unfälle mit Personenschaden. Wow. Okay, und, und ähm, ihr werdet zu jedem Unfall mit Personenschaden benachrichtigt. Schickt ihr auch zu jedem äh, ein Team hin, das den macht oder ja. müsst ihr da ja. nochmal unterscheiden? Und das hatte ich,
2: hatte ich vergessen zu erwähnen, ja, das, das Team in, in Hannover und Dresden erfasst knapp 1000 Unfälle pro Standort, das heißt pro Jahr sind es knapp 2000 Unfälle mit Personenschaden und das ist aber eine echte Untermenge äh, der Unfälle mit Personenschaden im gesamtdeutschen Bereich. Und nun gibt es eben mathematische Verfahren, Wichtungsverfahren, das kennt man eben von Wahlen, wie ich denn aus diesen Daten, die wir eben aus einer echten Untermenge haben, ähm, hochrechnen auf Deutschland. Damit sind wir mhm. eben in der Lage, Aussagen für Deutschland zu treffen,
1: mit gewissen ja.
2: Unsicherheiten.
1: Verstehe. Ja. Okay. Ja, das sind also 2000 Unfälle mal 2500 Parameter. Du als Mathematiker ähm, kannst wahrscheinlich schneller ausrechnen, wie, wie groß diese Datensätze da sind. Ähm, das ist schon ein großes Rad, aber ich, ich denke mir, ähm, Entscheidender ist tatsächlich dann nicht die Zahl der ausgewerteten Unfälle, sondern die Genauigkeit, oder? Richtig, genau. Ähm,
2: ich muss natürlich dazu sagen, die, die Unfälle, die jetzt noch da erhoben werden, die müssen eigentlich, im, äh, ich hatte es eingangs gesagt, die Unfallrekonstruktion. Das heißt, für uns natürlich als, ähm, sagen wir, für, für die Entwicklung ist es natürlich auch wichtig zu wissen, mit welchen Geschwindigkeiten waren wir denn unterwegs, welche Kollisionsstellungen haben da vorgeherrscht, welcher Geschwindigkeitsabbau war da. Ähm, das heißt, diese Art und der Nachbearbeitung ist eben die Rekonstruktion, die zweite Seite.
1: Ähm, mhm. Das heißt,
2: die Daten haben wir äh, zum einen natürlich in einer Datenbank vorliegen, aber natürlich die Methoden der Unfallforschung haben sich dahingehend natürlich weiterentwickelt, dass wir neben statistischen Analysen natürlich auch die Unfälle simulieren. Mhm. Ähm, mhm. diese Art und Weise der Simulation ermöglicht uns natürlich auch entsprechend Sensorcharakteristiken, Systemeigenschaften dort abzubilden, die wir dann natürlich für die Entwicklung nutzen können. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Daten, die wir klassisch analysieren mit beschreibender äh, Statistik. Auf der anderen Seite haben wir eben auch ähm, rekonstruierte Unfälle, die wir dahingehend simulieren können, um eben auch... Produktverbesserungen, Produktneuentwicklungen zu motivieren.
1: Hm. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass bei diesen vielen Parametern ähm, wird ja wahrscheinlich die Unfallursache im klassischen Sinne auch eine große Rolle äh spielen. Aber ich frage mich gerade, wie kriegt man denn dann solche Dinge raus? Ähm, ich nenne jetzt mal so ein Beispiel, was immer wieder auftritt. Lkw-Fahrer biegt innerorts ab und übersieht Radfahrer im toten Winkel. Mhm. Ähm, wie, wie liest man das aus diesen vielen Daten raus mhm. ähm, und wie macht man dann damit weiter?
2: Mhm. Ähm, es gibt im Grunde für die zur Beschreibung der Unfälle, hat man sagen wir, aus, aus der Unfallforschung eine eigene Terminologie entwickelt. Ja. Es gibt beispielsweise den Unfalltyp, und der Unfalltyp beschreibt eigentlich die zum Konflikt führende, auslösende Situation.
1: Mhm. Und
2: ähm, dann gibt es eben die Unfallart, das ist beispielsweise der Ersteinfall. Ähm, das heißt, mhm. wir haben gemäß verschiedener Klassifizierungen ähm, diese Daten, sage ich mal, vorliegen und können natürlich, ähm, wenn wir jetzt unsere, unsere 40.000 Unfälle betrachten, schauen wir an, okay, was interessiert uns denn? Uns interessiert im ersten Schritt LKW beispielsweise. Das heißt, wir suchen uns alle Unfälle raus, wo ein LKW beteiligt war. Ja, ähm, Dann sagtest du, du, möchtest, du interessierst dich für den Gegner Fahrradfahrer. Dann schauen mhm. wir, okay, in welchen, in wie viel von diesen Unfällen, wo ein LKW beteiligt war, ist denn auch ein Radfahrer beteiligt? Mhm. Dann haben wir zumindest mal hier die Vorselektion. Und dann geht es eben weiter durch diese. Unfall-situationsbeschreibenden äh, Größen, ähm, das ist ein dreistelliger Unfallcode äh, sozusagen, können wir eben genau sagen, wir möchten uns das Szenario anschauen, bei dem eben der LKW in, in situation ist und eben äh, in Konflikt geriet mit einem Radfahrer. Und dann können mhm. wir eben, äh, haben wir diese Art der Unfälle sagen wir, selektiert und können natürlich dann weiter reingehen und können sagen, okay, welche Geschwindigkeiten herrschten vor? Wie war denn die Verletzungsschwere? Wer wurde denn verletzt? Wurde der LKW-Fahrer verletzt? Wurde der Radfahrer verletzt? Ähm, bei welchen äh, Witterungsbedingungen herrschte das vor? Ja. Und dann können wir natürlich ausgehend von dem weitersehen, ähm, ja, möchte ich jetzt hier einen Sensor reinbauen? Wo muss ich den Sensor platzieren? Welchen Öffnungswinkel muss der haben? Welche Reichwe Reichweite muss der haben? Um letztendlich dann den Radfahrer, der von hinten ankommt, ähm, entsprechend zu detektieren. Das mhm. heißt, über diese Einschränkungen kommen wir immer weiter runter zu gewissen Einzelfällen oder auch natürlich zu mehreren Fällen, die wir zum einen ähm, ja über beschreibende Statistik äh, identifizieren, aber auch über Simulationen entsprechend abbilden können.
1: Mhm. Und so geht man in der
2: Regel dann vor, je nachdem, was denn eben die Forschungsfrage ist.
1: Ja, aber die Forschungsfrage... Ähm die musst du jetzt quasi schon haben. wenn ähm, Also die Statistik sagt dir nicht von Hause aus, guckt mal bitte genauer hin. Das dachte hin, ich nämlich die, auch LKWs, die LKWs überfahren zu viele Radfahrer. Was können wir denn da tun? Also
0: Du brauchst ja immer eine These, dass zu viele Radfahrer von lkw fahrern überfahren werden, oder? So, ähm, Das ist die Grundannahme und dann kannst du suchen erst.
2: Es sind, es sind jetzt wieder zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist natürlich wirklich der Unfallforschungsansatz. Der andere Ansatz ist natürlich, dass... Ähm, uns von unseren Entwicklungsabteilungen, von den Geschäftsbereichen, Fragen herangetragen werden. Mhm. Das heißt, dort kommt natürlich ähm, über Einflüsse von außen, vielleicht über Gesetzgebung oder über Kundenanfragen oder eben über Trends, Verbraucherschutztests wie der eure NCAP, kommen gewisse Anfragen an uns ran, ähm, so dass wir quasi dort sagen wir, die Forschungsfrage schon vorbekommen. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch unsere Aufgabe zu sagen, Beispielsweise, wir haben ein Produkt XY im Markt. Nun möchte ich wissen, was könnte denn die nächste Zielrichtung sein? Also genau das, das zu sagen. Und da schauen wir eben über beschreibende Statistiken sozusagen, welche Zielrichtung möchte ich denn gehen? Möchte ich sehr schwere, tödliche Unfälle anschauen? Oder möchte ich die Vielzahl der Unfälle adressieren? Und je nachdem, mhm. was die Entwicklungsabteilung dann auch möchte, ich meine, am Ende von Tag wir, möchten wir Vision Zero, also Schwerverletzte und Getötete vermeiden. Deswegen haben wir auch sehr früh bei uns im Hause angefangen, nicht nur auf Getötete zu gehen, sondern die Entwicklung auch dahingehend zu treiben, dass wir die Schwerverletzten adressieren. Weil ich unter Umständen eine ganz andere Verteilung von Unfallursachen habe, die zu anderen Maßnahmen führt, wenn ich eben Getötete adressieren möchte. Ja. Ähm, und insofern haben wir auch da die Aufgabe, sozusagen eine Art Produktstrategie mit zu unterstützen. Das ist etwas, mhm. was, wir, was wir, sagen wir mal, laufend machen. Und natürlich aufgrund von unserer Erfahrung wissen wir, wo wir denn äh, Schwerpunkte setzen müssen. Beispielsweise einfach das Thema Begegnungsunfälle. Wir haben das schon von mehreren Jahren sozusagen mit initiiert, ähm, weil es eben sehr lange dauert. Ja, Ich kann da ein Beispiel nennen, ähm, das Thema Motorradstabilitätskontrolle. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir, wo wir in allen Bereichen beteiligt waren, quasi von der Ideenfindung bis über den Projektantrag bis, bis hin zur Begleitung der Entwicklung, aber dann auch im, im Anschluss der Bewertung der Systeme, also wie viele Unfälle kann ich denn mit einem solchen System unter der Annahme, ich habe eine vollständige Marktdurchdringung ähm, an, an, an Motorradunfällen verhindern, ja?
1: mhm. Aber, aber
0: du hast, du hast jetzt gerade vorhin gesprochen von von viel also bei dem bei dem Abbiegeassistenten beispielsweise bei dem bei dem bei der Stabilitätskontrolle vom Motorradfahrer wird es nicht anders gewesen sein von vielen Parametern die ihr nach und nach anpasst auf der anderen Seite ist glaube ich das plakativste was ich zumindest mit Unfallforschung und und äh, Rekonstruktion von der du vorher auch schon gesprochen hast in Verbindung bringe, ist ist der Crash Test ähm, also kann hm? Kaltverformung. Ähm, Blech fährt auf anderes, Blech auf Wand auf, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das denn dann in dem Moment? Ich kann ja nicht dann sagen, ja, wir gehen jetzt noch mal ein Mühe weiter nach links oder ich gehe noch mal drei Grad äh, anderer Winkel. Wie mhm. definiert man denn sowas? Ich meine, Crashtests sind ja auch furchtbar teuer. Das kannst du Richtig. vielleicht auch noch ein ja. bisschen beziffern, was da so dahinter steckt bei so einem Crashtest? Ähm, aber wie, wie geht es denn in die Richtung eigentlich?
2: Ähm, also Crashtest. Letztendlich ist der Crashtest ähm, eine technische Umsetzung, also eine dieser Säulen Technik, äh, Psychologie, Medizin. Ja, bei der Technik der Crashtest simuliert letztendlich äh, was eigentlich in dem Unfall ablaufen soll, um eben abzubilden, welche Verletzungen treten auf. Kann ich in dem Crashtest die Verletzungen nachbilden, die ich eben auch aus dem Realunfall geschehen mhm. sehe? Ja, das ist eigentlich der ureigentliche Sinn des Crashtests. Ja, um auch nachzuweisen, ähm, die Fahrzeugsicherheitssysteme, Airbag, Crashzone, ähm, solche Sachen, die haben eben auch einen äh, Gewinn dahingehend, dass, dass der Insassenschutz gewährleistet ist. Mhm. So, wie kommt denn ein Crashtest zustande, frage ich. Das ist im Grunde mal nichts anderes, als man damals das Thema angegangen hatte, hat man geschaut über die Unfallanalysen, was kommt denn am häufigsten vor im Feld? Ja? Mhm. Mit welchen Situationen sind wir denn im Feld konfrontiert? Das sind eben Begegnungsunfälle mit einer gewissen Überdeckung, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, die crash bilden ein Stück weit die Realität ab. Und jetzt ist mhm. es natürlich so, dass ich ähm, gewisse Randverteilungen habe. Ja? Und jetzt muss ich natürlich als äh, Hersteller sagen, wo fokussiere ich mich drauf? Oder mhm. auch als Gesetzgeber. Das heißt, der Gesetzgeber analysiert genau die gleichen Unfälle wie wir auch, weil sie im Grunde genommen auch die gleiche Datengrundlage haben, und schaut, okay, wir, in welche Richtung müssen wir unseren Schwerpunkt legen, damit wir wissen, wir decken einen Großteil der Unfälle draußen im Feld ab. Ja. Mhm. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, okay, das ist ein, ein Crashtest, wo ich mal einen Arbeitspunkt hinlege. Und natürlich sind viele OEMs ähm, oder Automobilhersteller ähm, testen weitaus mehr, wie das, was über die gesetzliche Anforderung hinausgeht. Das heißt, sie schauen sich auch die Randbereiche an. Das ist nur etwas, was der sagen wir, Endverbraucher in der Regel nicht mitbekommt. Um mhm. eben sicherzustellen, dass auch der Insassenschutz in anderen Situationen gewährleistet ist. Und wir seitens Bosch unterstützen natürlich dahingehend, weil wir eben genau die gleichen Daten analysieren und eben feststellen können, okay, wo, wo müssten wir denn aus Sicht des Airbag-Steuergeräts noch ähm, entsprechend nachjustieren.
1: Hm. Wenn ich jetzt damit nochmal zurückgehe, du hast ja jetzt auch gesagt, der, der Crash-Test bildet ein möglichst reales Geschehen ab, also in, in großen Prozentsatz von Fällen. Ähm, Dreiviertel-Offset-Crash-Test, äh, ähm, der resultiert ja oft aus Begegnungsunfällen, wie war es denn damals beim, beim ESP? Hat man äh, gesagt, wir haben hier eine Möglichkeit über die Sensorik vom ABS, wenn wir das ein bisschen weiterentwickeln, dass wir ein Fahrzeug immer schön stabilisieren können und dann schauen mhm. wir mal, wo wir damit hinkommen. Oder war es so, dass wir haben zu viele Begegnungsunfälle? Ähm, was können wir denn da machen? Ähm, ich meine, du, du kennst das Thema ESP ja
2: äh, sehr gut. Äh, letztendlich beim ESP war war es ähm, aus beiden richtungen getrieben soweit ich das jetzt nachhinein noch ermitteln kann ja. ähm, auf der einen seite haben wir beim esp natürlich den vorteil dass das system ja durch die fahrzeugbewegung getriggert wird das heißt mhm. hier ist eben nicht der fahrer derjenige der sag ich mal in irgendeiner art und weise beeinflusst natürlich beeinflusst er weil er die das Fahrzeug lenkt, mhm. aber die, die Aktivierung vom ESP findet eben statt, durch dass das, das Fahrzeug eben in eine, in eine Schleudersituation oder instabile Fahrsituation gerät. Ähm, insofern haben wir natürlich von der Wirksamkeit vom ESP etwas, was natürlich initial getrieben ist durch die Fahrzeugbewegung. Egal, ob das mhm. jetzt in Deutschland ist oder in Indien oder in Japan oder in Nordamerika. Ja, mhm. Das ist eigentlich der große Vorteil. Und dann hat man natürlich festgestellt, ähm, dass gerade das Thema Übersteuern und Untersteuern, also Abkommen von der Fahrbahn ähm, mit vorkollisionären Schleudern sozusagen, ähm, eine sehr hohe ähm, Unfallursache ist, gerade mhm. bei hose Und dahingehend hat man eigentlich gesagt, wie kann ich denn das Fahrzeug entsprechend stabilisieren und eben dann festgestellt, okay, äh, hier habe ich eben genau einen, einen Arbeitspunkt, wo eben auch im Unfallgeschehen sehr, sehr häufig an einer dezidierten Stelle, nämlich dem Fahrunfall, eine Art der Klassifikation, ähm, bewusst rein, ähm, sage ich mal, bewusst rein optimiert, beziehungsweise diese Art der Unfälle verhindert. Ja? Mhm. Also insofern ist das aus meiner Sicht von beiden Seiten getrieben ge gewesen. Ja.
1: Mhm. Und am Ende äh, konnte man ja auch mal Zahlen angeben, äh, wie vielen Verkehrsteilnehmern ESP das Leben gerettet hat. Ähm, die kommen, kommen die dann auch wieder so zustande, ähm, wie, wie du es vorher beschrieben hast, obwohl ja in solchen Fällen mit Sicherheit auch, ähm, ja, Vorfälle reinzählen oder eine Rolle spielen, die gar keinen Unfall zur Folge hatten, oder? Weil das ist ja gerade der Witz beim ESP, dass es okay. eben Unfälle verhindert. Also wie zählt man das dann raus, so eine Wirkung? Das ist jetzt
2: ähm, im Grunde genommen die Art und Weise im Grunde, in, der, in der dritten Säule der Unfallanalyse, der ja, Nutzenanalyse. Ähm, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die eine ist eine Art retrospektive Analyse. Und das andere ist eine prospektive Analyse. Im Falle von ESP äh, haben wir eine retrospektive Analyse. Das heißt, äh, das System befindet sich im Feld und wir können die Wirksamkeit aus dem Feld heraus beobachten. Warum ja. können wir das beim ESP? ESP ist eben schon sehr lange am Markt. Und das ist im Grunde genommen der Vorteil. Äh, dahingehend, weil wir beispielsweise für Deutschland haben wir knapp 45 Millionen Pkw's. Mm. Um, um ein System wie ESP in jedem Fahrzeug zu, zu etablieren. Ähm, wir sind jetzt immer noch nicht bei 100%. Ja. Es benötigt knapp 30 Jahre, bis, bis wir eine vollständige Marktverdringung haben. Ja. Mm. so Das heißt, die Wirksamkeit des Systems oder eines Systems sieht man natürlich erst nachgelagert. Beim ESP mm. war es jetzt eben so, ähm, dass das System schon länger im Feld war. Und wir konnten jetzt auf Basis der Unfalldaten schauen, waren die Fahrzeuge, die verunfallt waren, mit ESP ausgestattet oder ohne ESP? Hm. Dann können wir ähm, sogenanntes relative Risiko ermitteln. Wie ist denn die Wirksamkeit von diesem System, indem wir uns Unfälle, also Fahrunfälle anschauen, bei dem das äh, ESP verbaut war und Fahrunfälle, bei denen das ESP nicht verbaut war. ESP hat auch physikalische Grenzen, das ist einfach so. Ja. Ähm, und durch, durch diesen Vergleich können wir aber eben na, im Nachhinein sicherstellen, dass hier die Wirksamkeit von ESP eben bei knapp 80 Prozent ist ähm, mhm. und eben retrospektiv analysieren, dass hier die Wirksamkeit gegeben ist aus dem Feld heraus. Ja? Mhm. Und dem gegenüber steht eben diese prospektive analyse bei dem wir eben Annahmen reinstecken müssen.
1: Mhm. Und ähm, da könnt ihr dann quasi hochrechnen, wenn 80 Prozent, Wirksamkeit da ist, wie viel ähm, Unfälle mit Todesfolge hätte ich dann eingespart, wenn schon alle das hätten. Beispielsweise. ja. Äh, äh, umgekehrt fehlen euch aber ja die Vorfälle trotzdem, wo es dann gar nicht zum Unfall kam, oder? Ja, die Unfälle fehlen uns. Das ist richtig. Wir sehen aber natürlich
2: über die Abnahme speziell der unfälle wie mhm. denn den der Hub, sage ich mal, oder die Wirksamkeit über die Jahre hinweg äh, gegeben ist. Und darüber kann man natürlich Hochrechnungen machen. Ähm, beispielsweise, wenn wir eben annehmen, äh, das System wäre nicht verbaut gewesen, äh, zu welchen Anzahl von Unfälle wäre es denn dann gekommen? Ja, ja. Das kann man eben über die über die statistische Verteilungen durchführen.
1: Kann man denn jetzt aus eurer Sicht vielleicht äh, schon ein System identifizieren, wo moderne Assistenzsysteme, ich sage jetzt mal sowas wie City Notbremsassistent oder so, was ähnliche ähm, gravierende Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat? Also was was wären da dann dein Lieblingsfavorit? Ähm, also
2: Ganz klar, die die automatische Notbremsung ist ein ist eines der, der nächsten größeren Themen. Ähm, und Da haben wir jetzt im, im Rahmen einer prospektiven Analyse, zumindest bei uns intern, ähm, ermittelt, dass knapp bis zu 72 Prozent der Pkw-Auffahrkollision vermieden werden können, unter eben dieser Annahme, dass wir eine vollständige Marktdurchdringung haben. Mhm. Momentan mhm. haben wir eine Marktdurchdringung bei sieben Prozent. Ja? Okay. Und eben um die wir Wirksamkeit zu sehen, benötigt, benötigt es noch ein bisschen, ja, weil natürlich nicht jedes Fahrzeug auch zwangsläufig in einer Auffahrkollision oder Situation ähm, sagen wir, involviert ist. Ja. Aber ganz klar, die, die automatische Notbremsung ist, ist eines der, der nächsten großen äh, Hübe, die wir da haben.
0: Aber ich finde gerade, die, die Notbringsfunktion ist so eine, so eine Funktion, die man als Autofahrer vor allem von bei kleinen Wagen häufig noch der Fall, dass die eben nicht so toll funktioniert und dass man ähm, geplagt ist mit wahnsinnig vielen Fehleralarmen. Wir hatten es neulich erst, ähm, da sind ein Kollege und ich mit, ne, mit dem Suzuki Swift gefahren. Ähm, ich meine, dieses Auto macht, es war ein Swift Sport, das Auto macht unfassbar viel Spaß beim Fahren, außer du hast irgendwie andere Verkehrsteilnehmer. Mögen sie parken oder fahren, das ist völlig wurscht. Ähm, oh. Gefühlt, egal was du tust, du kannst mit noch so viel Abstand fahren. Ähm, du hast auf einmal einen Christbaum im, im Cockpit und wirst irgendwie mehr genervt. Ähm, ist, es, ist es so, dass es wirklich bald und schnell besser wird, dass diese Systeme besser werden? Ähm, zum einen und zum anderen, ähm, wie kommt das? Und die dritte Frage, ist es nicht eigentlich noch viel gefährlicher, wenn ich ein Assistenzsystem habe, von dem ich genervt bin, weil es nicht gut funktioniert?
2: Mhm. Ähm. Ja, es sind, sind jetzt mehrere Aspekte. Zum einen äh, sind wir natürlich ähm, dahingehend ein Stück weit, wie soll ich sagen, von der Auslegung der Hersteller sag mal, ähm, abhängig, beziehungsweise wie wie gestaltet letztendlich auch der Hersteller das Mensch-Maschine-Interface. Mhm. Das ist letztendlich ähm, ein Aspekt, den man, den man da be betrachten muss. Ja. Ich bin natürlich in dem Fall kein Entwickler, kann das natürlich nur aus, aus meiner Perspektive sehen. Und natürlich, wenn wir so ein System entwickeln, ähm, haben wir natürlich auch am Anfang, ähm, um eben auch auf der sicheren Seite zu sein, ähm, entsprechend ähm, müssen wir vorsichtig agieren. Das heißt, ab wann kann ich denn eine Warnung absetzen? Genau, dass es eben nicht dazu kommt, mhm. dass der, der, gesagt, der Kunde sozusagen genervt wird.
1: Mhm. Ähm,
2: und Ab wann kann ich denn sicher sein, dass diese Situation tatsächlich eingetreten ist? Und jetzt muss ich natürlich abwägen, ähm, wenn die Situation eintritt, habe ich denn noch Zeit, genügend zu reagieren, um dann auch eine Kollision zu vermeiden? Das heißt, hier habe ich einfach auch zeitliche Rahmenbedingungen, die man entsprechend berücksichtigen muss. Und durch das, dass natürlich jeder Hersteller unterschiedliche Sensoren verwendet, natürlich auch gewisse hier, ähm, unterschiedliche Applikationen anwende und auch das unterschiedliche Mensch-Maschine-Interface ähm, kann es natürlich hier zu, gerade zu Beginn, wenn solche Technologien dann auch ähm, eben in, in Kleinfahrzeuge wandern, zu Unterschieden kommen in, in, im Sinne der Ausführung. Ähm, da sind wir natürlich gefordert, auch entsprechend zu agieren, dass das Mensch-Maschine-Interface äh, so ausgeführt aus, äh, wird, dass letztendlich auch der äh, Endverbraucher damit klarkommt. Ja.
0: Mhm. Wie, wie siehst du da die, die Entwicklung allgemein? Ist es das so, dass das ähm, aus heutiger Sicht betrachtet, würdest du sagen, die Systeme früher waren alle nicht so wirklich gut, gerade was das, was das HMI angeht? Weil mein Eindruck ist, dass an vielen Stellen alte Systeme schon sehr übervorsichtig waren zum Teil, beziehungsweise auch mit rüden Lenkeingriffen agiert haben etc. pp. Und dass sich das eben nicht so geschmeidig eingefügt hat, sondern alles mehr ja, mhm. hart war und, und nicht so viel geholfen hat in dem Moment und dadurch dann auch das ganze Thema Assistenzsysteme an einigen Stellen stark gelitten hat, weil, weil man eben ihnen unterstellt, dass sie nicht gut funktionieren oder zumindest mhm. nicht so, wie ich es als, als, als Autofahrer möchte, dass sie funktionieren.
2: Mhm. Ähm, ein Stück weit ja, würde ich, würd ich ähm, so mitgehen, dass natürlich auch hier gerade bei der Entwicklung aus dem Feld heraus, wir natürlich auch gefordert sind zu sagen, was läuft gut, was läuft schlecht. Das ist mhm. immer ein, eine Art von Evolution. Ja. Und ähm, natürlich möchte man sicherstellen, dass quasi alle Systeme in allen Fahrzeugen ähnlich funktionieren. Aber das ist, wie gesagt, auch ähm, sehr stark herstellerabhängig, ähm, wie er dann das Fahrzeug appliziert. Ja. Mhm. Ähm, da kann ich in der Regel nichts dazu sagen. Ja. Wir sehen eben aus unserem Dafür halten, welche Situationen müssen wir denn angehen, um sagen wir auch sagen wir, die schweren Unfälle äh, entsprechend zu adressieren. Ja. Und hier sind wir als Unfallforscher immer nur ein Baustein. Mhm. Ja, weil natürlich auch ich hier Sensor- oder Systembedingungen mit berücksichtigen muss, dann vielleicht auch äh, eventuell das Thema mit Verbau. Ja, wo liegt, wo ist der Sensor, habe ich hier gewisse Einschränkungen. Ähm, sodass wir eben auch immer nur sagen können, ja, wir würden gerne, aber die Entwicklung ja. sagt, nee, geht nicht. Ja? Das heißt, hier muss man am Anfang immer einen Kompromiss machen, um aber dann auch evolutionär entsprechend nachzusteuern.
0: Ja, ja ich meine mittelfristig kann man ja, das kann man ja auf jeden Fall festhalten, die Systeme werden immer, immer besser. Also das steht ja, ja. glaube ich, auch außer Frage.
1: Ja. Was da sicher eine Rolle spielt, ist, dass ähm, für euch als Unfallforscher dann auch in dem Fall, ähm, ihr könnt die Unfälle untersuchen ne, und schauen, wie haben die Systeme bei den Unfällen reagiert. Aber wenn der Luca zum fünften Mal an dem parkenden Auto vorbeifährt und es blinkt jedes Mal, obwohl gar nichts los ist eigentlich, dann kriegt ihr das ja nicht mit. Richtig, ja. Deswegen ähm,
2: ist es im Grunde genommen so, dass wir natürlich uns auch weiterentwickeln müssen seitens der Unfallforschung. Ähm, eben hin zu Beinaheunfällen oder eben auch zum, zu dem Thema Verkehr, Verkehrsbeobachtung, mhm. ähm, weil das im Grunde genommen wichtig ist, auch für uns zu wissen, äh, wie ist denn das Gesamtverkehrsgeschehen, wie häufig tritt denn eine Beinaheunfallsituation auf im Vergleich zum tatsächlichen Unfall, um auch hier zu quantifizieren können, äh, können wir hier, wenn der das eine oder andere nochmal, ähm, sagen mal, generieren aus, aus diesen Daten um eben entsprechend Informationen an die Entwicklung äh, zu geben. Ja, wenn mhm. wir sagen, okay, hier kam es zum Beinahe-Unfall, ähm, dazu haben wir natürlich keine Informationen, was, was jetzt im Innenraum abläuft, aber ein, einfach auf, aufgrund der äh, Funktion und letztendlich dieser Situation ähm, entsprechend hier nochmal Hinweise zu geben, wo denn vielleicht auch in der Entwicklung nochmal darauf geachtet werden muss.
1: Ja. Mhm. Wie, wie siehst denn du das? Ähm mit dem autonomen Fahren an sich, das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dass mhm. äh, man immer davon ausgeht, das autonome Fahren wird die, wird die Verkehrssicherheit total erhöhen. Ähm, ich, wenn man das jetzt so hört, könnte man ja auch vermuten, dass jetzt natürlich der, der Fahrer die Unfallursache Nummer eins ist, liegt auch daran, dass er fährt, ne? wenn es nachher die autonomen <lacht> Systeme sind dann äh, werden die vielleicht weniger Unfälle machen, aber ständig ähm, stehen bleiben, weil sie vorsichtig sind. <lacht> und weniger fahren, genau. Ähm, aber was ist aus deiner Einschätzung so die Perspektive? Krieg kriegt man das technisch überhaupt hin? Also es gibt ja so ein paar vielversprechende Ansätze, äh, wo man schon Autos hat, fahren sehen, in komplizierten Situationen, auf, auf Video, YouTube oder so, über, über lange Strecken, auch in normalen Verkehrssituationen. Und dann wieder solche Sachen, wie der Luca erlebt hat, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass, das, dass so ein System jemals den Fahrer ersetzen können soll. Also was, was, was glaubst du, ist die zeitliche Perspektive? Wo werden wir so ein Level-4-System beispielsweise mal sehen?
2: Oje, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Zum einen, klar, die technische Machbarkeit. Dann das ganze Thema Kosten. Dann auch das hm. Thema, wie ist die Gesetzeslage? Ja, danach sind noch viele Fragen ungeklärt, äh, teilweise ethische Fragen, ähm, aber auch rechtliche Fragen. Ja. Und dann natürlich am Ende vom Tag äh, tatsächlich auch die Akzeptanz vom Endverbraucher. Vom ja. Wenn mhm. das System eben nicht äh, das tut, was, was man verspricht, ähm, dann ist natürlich die Akzeptanz sehr schnell unten. Aus meiner Sicht kann ich natürlich ähm, sagen, wir haben einen Hub äh, der Unfallforschung, äh, aus Sicht der Unfallforschung, ähm, es gibt eben das, was ich als vorhin als Beispiel ange, angebracht hatte, das Thema alkoholisiert. Ja? Es gibt eben gewisse Unfallursachen, bei denen wir eben wissen, dass so ein Fahrzeug, das eben autonom fahren wird, ähm, solche Unfälle nicht nicht verursachen wird, weil es eben per, per Definition eben in diesem System so integriert ist. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, hier weil haben Weil ein wir
0: Auto sich nicht betrinken kann. Genau. Das ist auch ein genau. schönes genau. Bild. Ja.
2: Das muss man, das, also das ist einfach der Punkt. Ja. dann auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich die Situation, äh, was macht ein autonom fahrendes Fahrzeug, wenn es von hinten von einem LKW getroffen wird? Ja? Mhm. Oder wenn eben ähm, tatsächlich ein Fußgänger so äh, kurzfristig aus einer, aus einer Parklücke rausläuft, dass ich eben hier an physikalische Grenzen komme, die Situation zu erfassen, zu verarbeiten und dann zu reagieren so dass ich den eben den Unfall verhindere. Das heißt, ähm, möchte im Grunde genommen damit sagen, wir haben eben auch die Schwierigkeit, insbesondere im Mischbetrieb hier mit Situationen zu tun, die wir momentan, sagen wir mal, technisch herausfordernd sind. Ja. Ähm, bis wann wir diese gelöst haben, werden kann ich nicht sagen. Wie gesagt, das hängt von vielen Faktoren ab. Das ist momentan Gegenstand der, der Forschung. Ähm, wir sind hier mit mit anderen Zulieferern und Herstellern in, in öffentlich geförderten Projekten aktiv wo wir im Laufe des Jahres eben auch ähm, entsprechend Ergebnisse auslesen werden. Mhm.
0: Aber, aber das finde ich spannend. Als wir gerade eben über den Crash-Test gesprochen haben beispielsweise, dachte ich, na gut, äh, mit dem autonomen Fahren hat er dann ausgedient. Aber irgendwie war ich da im Kopf nur bei, es gibt ausschließlich Autos, die, die dieses autonome Fahrzeug in irgendeiner Form, ähm, die auch autonom fahren ähm, sind. Aber klar, dass wenn irgendwie ein Fußgänger äh, zwischen zwei Autos oder aus einer Lücke vortritt, dass dann noch wichtiger ist in dem Moment, dass ähm, dieses Fahrzeug ähm, crash-sicher ist für andere. Das wäre natürlich ähm, schon ziemlich cool, dass das ja, weiterhin gemacht wird.
2: Der, der Punkt ist natürlich, ähm, und das, das weiß äh, oder das vergisst man oftmals: ja? Wir haben unsere 300.000 Unfälle mit Personenschaden in Deutschland und in, in 80 Prozent der Unfälle ja, ist ein PKW beteiligt, in den anderen 20 Prozent. Ähm, kollidiert eben ein LKW gegen einen Motorradfahrer, ein Motorradfahrer gegen einen Radfahrer. Ähm, also hier habe ich keine Automatisierung. Das heißt, wo, wo setze ich diese Automatisierung an? Ja. Ja. Und wenn ich halt nur vom PKW rede, dann muss mir auch klar sein, dass ich eben in Konfliktsituationen gerade, wo unter Umständen kein PKW beteiligt ist. Mhm. Dazu brauche ich eben weitere sagen wir, Möglichkeiten, ähm, bei dem bei dem Thema Fußgänger vielleicht zu bleiben, hier, hier gibt es eben Möglichkeiten der Vernetzung. Ja? Also das Thema ähm, vernetztes Fahren. Das heißt, kann ich eben solche Unfälle verhindern, dahingehend, dass ich eben vorher weiß, hier tritt ein Fußgänger auf die Straße. Das heißt, hier haben wir über Automatisierung einen gewissen Hub. Ähm, diesen Hub kann man aber eben entsprechend noch erweitern, indem ich eben diese Vernetzung noch mit reinbringe.
1: Mhm. Ich hätte mal noch so eine Gretchenfrage ähm, am Schluss, vielleicht auch. Ähm, das habe ich mir die ganze Zeit schon überlegt. Ähm, wird uns denn irgendwann äh, das selber fahren ohne elektronische Kontrolle so vorkommen wie so ein irrwitzig gefährlicher Anachronismus? Oder können wir uns gerade, weil wir Assistenzsysteme und elektronische Unterstützung haben, den Spaß am Selberfahren noch lange in die Zukunft retten? Was ist deine Einschätzung? Ähm, also
2: definitiv den, den Fahrspaß lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja? Und im Grunde genommen ist es das so, dass äh, ich eigentlich froh bin, dass ich gewisse elektronische Unterstützung habe. Äh, gerade in diesen Situationen, wo ich es benötige, sagen wir auch diese diese Beihilfe, diesen Beistand zu bekommen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich Situationen, wo ich auch genervt bin, ähm, beispielsweise wenn ich eben täglich von der Arbeit heimfahre, ja, ähm, bin ich auch oft auf der Autobahn unterwegs und stehe auch im Stau. Und wenn, ich, wenn ich mich hier entsprechend zurücklehnen kann und kann natürlich mich, sag mal, den, das Fahrzeug übernimmt die Kontrolle, kann ich genauso damit leben, weil es eben eine ermüdende Situation ist. Das heißt, mhm. das, das, der Fahrspaß muss sich nicht zwangsläufig ausschließend Dahingehen, dass ich eben auch eine Unterstützung in anderen Bereichen kommen Ich darf halt nur nicht, ähm, wie soll ich sagen, übermütig werden und die Systeme eben falsch interpretieren. Deswegen ist mhm. es von meiner Seite aus immer wichtig, dass wir natürlich als ja, Automobilzulieferer, aber auch natürlich als Gesamtautomobilindustrie entsprechende äh, Aufklärung leisten. Ja? Mhm. Das heißt, was können die Systeme, wo sind die Einschränkungen? Ähm, beispielsweise früher gab es den siebten Sinn, ja? da hat man mhm. eben auch, äh, ja, manche kennen das noch, da hat man eben erklärt, was passiert da alles und genau in die Richtung müssen wir hinkommen. Ähm, das heißt, ich sehe es schon auch so, dass wir gefordert sind, ein Stück weit hier ähm, Aufklärung zu leisten. Ja? Was können die Systeme, wo sind die Grenzen, dass der Endverbraucher das auch, ich sage mal, mitlernt. Ja, das ist einfach ähm, zwangsläufig notwendig.
1: Bei mir ist schon lange her, dass ich Führerschein gemacht habe. Ähm, ich habe damals noch äh, natürlich die Stotterbremse gelernt. Ähm, ich, mich würde <lacht> tatsächlich mal interessieren, wie, wie das heute so ist. Also was wird in der Fahrschule gelehrt? Was wird über Assistenzsysteme gesagt dass, ähm, und wo die Grenzen sind? Das wäre ja einer der Ansatzpunkte. Ähm, ja.
2: Ja. Richtig. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo, wo beispielsweise die Bundesanstalt für Straßenwesen oder eben ähm, die, der DVR äh, da sehr aktiv sind, um natürlich zu sagen, welche, welche Aufklärung muss ich denn leisten? Das heißt, ich muss auch innerhalb der Fahrschulen sicherstellen, dass ich ähm, die Schüler entsprechend informiere. Ja? Mhm. Dass das eben von, von Anfang an mit betrachtet wird. Ja? Das ist, äh, denke ich mal, zwingend notwendig, sodass quasi... Das nicht als selbstverständlich erachtet wird, aber eben ähm, sagen wir, die Chancen und Risiken entsprechend vermittelt werden.
0: Ähm, ich, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass mich so ein System auch nerven kann. Wie ist es aber genau dann, wenn es andersrum ist? Ihr, ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, wenn das Auto quasi dann mir suggeriert oder ich zumindest es dem Auto unterstelle, weil ich überzeugt bin von der Technik, die das Auto mitbringt. Ähm, dass es hier alles total gut kann und ich meine, das sehen wir in den Tests auch, da probieren wir ja auch aus, wie weit können wir die Systeme ausreizen, was können wir machen, wie hältst du denn dieses, ähm, das würde mich noch zum Ende hin interessieren, wie siehst du denn das Missbrauchspotenzial auch einfach dieser Systeme ähm, und da müssen wir jetzt nicht von Abstandsregeltempomaten reden, die Spur halten und gefühlt tatsächlich ja schon alles können, was ich so auf der Autobahn im regulären Betrieb kann, sondern da kann man ja oh. auch auf ein ESP gehen und sagen, ähm, wird da nicht die, dieses Fenster deutlich kleiner, ähm, bei dem ich merke, okay, jetzt geht mir langsam irgendwie das Heck weg oder sowas, weil die Physik hat ja am Ende Grenzen und ähm, die Elektronik oh. schiebt ja dieses Fenster, in dem das Auto rutscht, aber noch nicht wegrutscht, ähm, macht das Fenster ja nur kleiner. Ähm, oh. Ist es dann am Ende so, dass das, wenn ein System Ausfall ist oder sonst irgendwas, dann nicht auch die Gefahr besteht, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie dieses Fahrzeug eigentlich funktionieren würde, wenn nicht alles die ganze Zeit elektronisch geregelt würde? Also so eine falsche Sicherheit vielleicht auch?
2: Natürlich ähm, also muss sichergestellt werden, dass das nicht passiert. Das ist natürlich Teil der das Entwicklung. Wär das wäre Ziel des Spiels, ja. ja. Das ist klar. Das Thema, dass es immer wieder Leute gibt, die das System ausreizen, ich denke, das wird es, das wird es immer gegen, egal wie mhm. weit ich das absichere, ja. ähm, Letztendlich kann ich da natürlich auch nicht, nicht wirklich dazu was sagen, weil wir da, sagen wir, auch keine, keine Daten haben, ja. Okay. Also, der oder Normalverbraucher wird, wird, in der Regel immer in diesem Arbeitsbereich sein. Ähm, aber man muss mhm. natürlich auch sagen über die, über die Fahrzeuginsassensicherheit. Am Ende vom Tag geht es ja nur darum, dass ich, dass ich nicht nur das Fahrzeug schütze, ja, sondern ich möchte ja den Insassen schützen. Ja. Und im Grunde mal muss, ich, muss ich sicherstellen, dass in diesem Gesamtkontext ähm, komme ich natürlich im, im Zuge der Sicherheit immer weiter nach oben. Ja, das heißt, die Belastbarkeit geht über die physikalischen Grenzen oder biomechanischen Grenzen hinaus. Ja. Mhm. Und ähm, hier kommen wir natürlich in Bereiche, wo wir wo wir, sagen wir bisher noch nicht vorgestoßen sind. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen, ein bisschen Bedarf auf der anderen Seite ähm, haben wir das aber seit, seit früher durch die Entwicklung Fahrgastzelle, passive Sicherheit, mhm. ähm, so ein, sehr stark nach oben getrieben. Ja, mhm.
0: ja ich, ich, ich persönlich finde ja gerade beim ESP ist dann auch immer so dieser Punkt, ähm, wenn man sich überlegt, dass ein ESP kann, dass es quasi vier Räder einzeln auch abbremsen kann. Als einfaches Beispiel, das kann ich ja als regulärer Autofahrer ähm, nicht, auch ich, nicht mit einem Rallye-Wagen, ja. also, der dann irgendwie vielleicht noch getrennt bremsen kann. Ähm, daher sehe ich persönlich ja auch immer dieses Thema Assistenzsysteme schon als doch durchaus sehr erstrebenswert, möglichst viele mit an Bord zu haben.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Sicherheit wird wird da damit auf jeden Fall ähm, extrem erhöht werden. Und ähm, ja, man muss ja auch nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen, dass jemand sich komplett in diese elektronische Hängematte legt und ansonsten immer nur pedal to the metal und sagt, die Elektronik wird schon richten. Also ich glaube, die meisten Menschen haben dann doch auch noch genug natürliche Angstgefühle. Selbsterhaltungstrieb und so. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Darf ich mal fragen,
2: hattet ihr äh, schon mal die Erfahrung, in einem Unfall beteiligt zu sein?
0: Tatsächlich ja, da hätten mir aber, glaube ich, keine Assistenten geholfen. Ich habe ähm, geblendet von der Sonne, wollte ich einen U-Turn machen ähm, und habe eine B-Klasse nicht gesehen, die dann den Querlenker meines Dreiergolfs ähm, verformt hat. <lacht> und, Was, ja. und
2: kam es, kam es dann zu einem Personenschaden oder war das nur ein reiner Sachschaden?
0: Nee, also spannend fand ich, dass, ich, dass diese, dass, es war eine B-Klasse, meine ich, ähm, wow. dass ich diese B-Klasse quasi komplett aufgestaucht hat und, und zerlegt. Der Frau überhaupt nichts passiert ist zum Glück, also toi, toi, toi. Ähm, ähm, Gott sei Dank bin ich da bislang noch irgendwie fein raus und ich hatte abgesehen davon äh, zu Schulzeiten viel zu wenig Geld und kein Geld für diese Reparatur meines Autos dann. Das war das größte Problem, was ich dabei hatte. Also ging total glimpflich aus, bin total happy und äh,
2: wow. Ja, tete, tete. Ein,
0: ein, ein, ein echtes Learning fürs Leben, so, so Unfug nicht mehr zu machen, wenn man es nicht sieht, zu U-turn auf einer stark befahrenen Straße.
1: Ja. Nee, ich ähm, hatte da auch immer Glück. Also Ich habe selber nie einen Unfall mit Personenschaden äh, erleben müssen, außer also, vielleicht oh. mal ein Schleudertrauma von einem Auffahrunfall, ähm, was ja auch so ein Klassiker ist, ähm, oh. aber sonst immer Großes Glück gehabt, was sicher auch äh, damit zusammenhängt, dass, dass eben die Sicherheit der Autos äh, immer, immer größer äh, geworden ist. Ähm, was, was glaubst du so vom Entfernt-Draufschauen, was hat äh, am Ende mehr gebracht für die Pkw-Sicherheit? Passive Sicherheitssysteme oder ähm, aktive, so wie ESP? Also
2: äh, muss ich sagen, die passive Sicherheit wir hatten das ja 40 Jahre, erst ähm, entsprechend 90.000 Leben gerettet, ähm, ist etwas älter als die aktive Sicherheit. Mhm. Ähm, nahezu. Man kann es nicht sag mal aus dem Unfallgeschehen heraus exakt quantifizieren. Ja? Mhm. Ähm, die passive Sicherheit hat, hat einen sehr großen Hub. Die aktive Sicherheit holt langsam auf. Ich würde mhm. jetzt ungefähr sagen, äh, beide haben ungefähr gleiche gleiche Anteile. Nichtsdestotrotz, und das muss man eben sehen in der Entwicklung, ja, sind eben die anderen Säulen, Einführung von Kreisverkehr, ähm, äh, andere Maßnahmen aus der Verkehrserziehung ähm, tragen hier eben auch dazu bei. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, mhm. dass diese einzelnen Anteile wirklich herauszurechnen. Ja. Naja.
1: Ähm,
2: wir haben halt durch die passive Sicherheit es ermöglicht, diesen Arbeitspunkt der Verletzung, sage ich mal, nach oben zu legen, um, mhm. um eben von Getöteten auf Schwerverletzte zu kommen und das mhm. ist natürlich sehr sehr schwierig, weil jeder Mensch eben individuell ist, jeder Unfall ist individuell ähm, und wir haben natürlich da sehr starke körperliche Eigenschaften, die damit reinkommen. Bei der aktiven Sicherheit haben wir natürlich den, den anderen Vorteil, dass wir auf, aufgrund der Situation sehr viel mehr analysieren können. Ja. Aber mhm. so im Nachhinein gelagert. Wir hatten eine, eine Studie mal durchgeführt ähm, 2014, um genau diese Frage auch zu beantworten. Ähm, kamen wir ungefähr raus, dass dass sich beide die Waage halten, aber die aktive Sicherheit natürlich sich ähm, ja stark aufholt, was es eben mhm. um die Unfallvermeidung geht.
1: Ja, ja verstehe. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, würde mich persönlich noch interessieren, der Kreisverkehr ist ja ähm, vielerorts immer noch umstritten. Ähm, Habt ihr da Zahlen, was das gebracht hat? Und nein, liegt, liegt leider nicht vor, aber ähm, ist auch schwierig, weil es so ja. viele gibt. Ne?
2: Ja. Also dazu müsste man lokale Unfallgeschehen betrachten oder dezidiert mal schauen, ähm, wie war denn das vorher und nachher? Ja, das ist genau der Punkt, da steht es im Feld oder sind Ihnen die Daten verfügbar? Ähm, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß von der DEKRA-Analysen, ähm, wie eben innerstädtischer Verkehr sich verbessert hat. Mhm. Ähm, da kann man durchaus mal nachfragen.
1: Ja. Okay. Ich würde sagen, ähm, das war spannend, ähm, mal Sehr. über die Sicherheit zu philosophieren. Ähm, am Schluss unseres Podcasts gibt es so einen kleinen Brauch. Ähm, wir stellen ein paar persönliche A-B-Fragen ähm, und das macht bei uns immer der Luca. Deswegen würde ich sagen, übernimmt er auch <lacht> diesmal.
0: Alles klar. Ähm im Wesentlichen geht es darum, dass du schnell antwortest, wenn du eine kleine Anekdote dazu hast, ähm, für deine Entscheidung zu dem Hin oder Her, ähm, darfst du sie natürlich auch gern fallen lassen. Wir fangen klassisch an mit der Frage, was für ein Typ Mensch bist du? Eher äh, stehend auf Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Ähm, CD und Schallplatte.
0: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Das heißt, ein Ferrari ist mal also sicherer. Laut Unfallforscher. Oder so ähnlich, nein. Ähm, Apple oder Google? <lacht> Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Äh, altes Bauernhaus auf dem Land. Äh, da wir uns ja alle heute nicht treffen, da, äh, greifen wir dich auch da ab, weil das im Hintergrund, was wir gerade sieht, hier zumindest ähm, über das Bild, ist vermutlich nicht dein Büro, oder?
2: Nein, das ist nicht mein Büro, das ist mein <lacht> Arbeitszimmer zu Hause.
0: Schön. Ähm, Aber leider nicht auf dem Bauernhof, auf dem Land. Ah, okay, schade. <lacht> Sitzt du im Auto lieber vorne oder hinten? Ähm, vorne. Fahrer oder dann Beifahrer? Beides. Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut und äh, liest dir alles detailliert durch und verfolgst es genau und, und wägst ab oder Accept All?
2: Ähm, eher ersteres Datenschutz durchlesen, weil auch dieses Thema haben wir auf dem Schirm. Deswegen bin ich da etwas geschärft.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über Unfälle gesprochen. Ähm, bist du mehr der Typ Fliegenfischen, also eher was Ruhiges, Entspanntes oder doch mehr Adrenalin und Motorradfahren?
2: Adrenalin und Motorradfahren.
0: <lacht> okay, also eine gewisse <lacht> Anwendigkeit kommt dann doch.
2: <lacht> Na, ganz klar.
0: <lacht> genau. Das deswegen oder vielleicht zum Trotz, man weiß es nicht. Um, Star ja. Wars oder Star Trek?
2: Ähm, Star Wars.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Oh, Steak. Bist du eher die Nachteule oder früh morgens schon am Start und die Lerche?
2: Ähm, beides. Ich starte morgens um sechs und höre abends um acht, zwanzig Uhr auf, je nachdem.
0: Okay, das klingt ähm, bemerkenswert. Klingt
1: anstrengend. Bleibt überhaupt Weltweit, Zeit? Weltweit. <lacht> Weltweit, genau, durch alle Zeitzonen. Und ähm, Bleibt dann noch Zeit zum Motorradfahren oder war das jetzt nur eine Präferenz für die Art Nein, des Hobbys? Oh,
2: nein. die nein. Zeit bleibt ähm, definitiv. Entweder am Wochenende
1: oder eben auch abends mal eine Runde. Mhm. Äh, dürfen wir fragen, was du für ein Motorrad fährst? Uh, ja, eine Yamaha. Der Luca wird genau wissen wollen, was für eine. Ja, danke für die
2: Frage. <lacht> ein, eine MT. Okay. 01 Na, ein bisschen, bisschen geringer. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich sage nochmal ganz vielen, vielen Dank, Thomas. Ich fand es super spannend. Ja, vielen Dank. Und ja, so, Luca, ich, du. Ja, du ich, konnte
2: ich konnte euch ein wenig einen Einblick geben in das Thema Unfallforschung. Es ist natürlich deutlich komplexer, aber ja. Absolut. Im Rahmen ich glaub, der Stunde.
0: Man, man, man konnte, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen und auch verstehen, was da die Hintergründe von den ganzen Sachen sind. Und Gerd, das war jetzt gerade der, der seichte Hinweis für mich an die Abmoderation. Genau. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das richtig interpretiere, dann äh, darf ich auch noch nochmal, ähm, nachdem Gerd das Intro gemacht hat, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören sagen und dass ihr dabei wart. Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin würden wir uns über euer Feedback freuen. Deswegen schreibt uns gerne Bewertung auf iTunes oder auch einfach eine E-Mail. Ich hoffe, sie funktioniert. Ähm, podcast at move-magazin.de und weil wir neulich den Fall hatten, move, schreibt damit 2 O. Um, so ein Typo passiert, ist nicht schlimm, um, kam er dann trotzdem an bei uns um, und sagt uns einfach, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch Ideen habt für andere äh, Themen etc. pp. Um, wir schreiben gern zurück, lesen es gerne durch und bleiben gern mit euch im Kontakt. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt kostenlos eine Ausgabe der Automotor und Sport haben. Die könnt ihr euch abgreifen, indem ihr auf wwwmotorpresse aktionde slash ams geht und dort eure Adresse eingebt und dann kommt das Heft einfach so frei raus. Ähm, Thomas, darfst du natürlich auch machen, wenn du nicht ohnehin schon Abonnent bist, was ich persönlich sehr, sehr hoffen würde ähm, und mindestens regelmäßig online äh, auf ams.de rumklickst. Deswegen nochmal von mir vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast in deinem langen, wie viele Stunden waren das dann? Das waren von sechs bis 8, das, das ist okay. sehr lange. Ähm, 14 Stunden. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Tag und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder.
2: Ja, würde mich freuen. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.